0: بعد از این واقعه این عادت بد به سرم افتاد که با او معدبانه و محترمانه رفتار کنم ادب و احترام وقتی جلوی قاضی است ای تا حکمت را بخواند است ولی در یک رابطه ادب و احترام باعث عذاب می شود من معذب بودم چون او هنوز بی خیال برایان نشده بود و این حس هم هم ناشی از شکی بی پایه نبود شروع کرده بود به مقایسه من با برایان همیشه هم من بازنده بودم مثلا گفت من به اندازه برایان رمانتیک نیستم. چرا؟ چون یک بار در یک لحظه خاص عاشقانه بود گفته بودم من تو را از سمیم مغزم دوست دارم. تقصیر من بود که درک نمی کرد قلب چطور اعتبار سر و دزدیده؟ اینکه منشه احساسات وحشی و عاشقانه در واقع سیستم پیچیده اعصاب مغز است و من به این دلیل ناموردن از قلب به عنوان منبع تمام احساساتم اجتنام کردم که قلب چیزی نیست جز یک تلومبو و کننده خیص و خونیم این تقصیر من است؟ تقصیر من است که مردم قادر نیستند نماد را در نهایت به واقعیت تبدیل نکنند؟ برای همین است که هرگز نباید وقت خودتان را برای گفتن قصه های تمثیلی برای نجاد بشر تلف کنید در کمتر از یک نسل این قصه های تمثیلی تبدیل می شوند به داده های مستند تاریخی با تعداد زیادی شاهد عینی و بعد ماجرای آن بطری پیشم. در خانهش بودم در اتاق خودش. چون مادرش در اتاق بغلی بود سکس خیلی ساکتی داشتیم. من شخصا از سکس بی سر و صدا خیلی بیشتر خوشم میآید وقتی سر و صدا می باعث می شود که زودتر بیایی ولی سکس بی سر و صدا بیشتر طول می‌کشد. بعد از سکس داشتم دنبال سکه‌هایی که از جیب شلوارم افتاده بود می‌گشتم که زیر تختش یک بطری دیدم بطری به اندازه یک شیشه خردم مایهی که در رنگ داخلش بود شبیه آب شیری رنگ یک شیر آب مکزیکی. درش را برداشتم و بویش کردم انتظار داشتم بوی شیر ترش بدهد ولی هیچ بویی نداشت برگشتم و به بدن لاغرش که روی تخت بود نگاه کردم قبل از اینکه یکی از آن لبخندهای عالی را که به ارس برده بود نصرم کند گفت
1: نریزیش
0: انگشتم را کردم توی شیشه و مایع داخلش را چشیدم شور بود فهمیدم چیست ولی واقعا میتوانست همان معنایی را بدهد که فکر میکردم واقعا یه شیشه اشک دستم بود؟ اشکای او؟ جوری گفتم اشک؟ آره؟ انگار تمام عالم و آدمی که میشناختم شناختم را را جمع می کنند. انگار کل دنیا کاری نداشت جز ساختن یادبودهایی از اندوه می او را تصور کنم که شیشه را به گونهش فشار می آورد و اولین اشکی که می ریزد شبیه اولین قطره باران بر شیشه پنجره بر سطح داخلش رد می اندازد. پرسیدم، این واسه چیه؟ هیچی یعنی چی چی؟
1: من اشکامو جمع میکنم، همین
0: یالا راستشو بگو، یه چیزی هست
1: ای نیست، حرفمو قبول نداری؟
0: نه که قبول ندارم، یک لحظه خیره نگاهم کرد
1: باشه بد میگم، ولی خواهش میکنم اشتباه برداشت نکن خیلی خوب قول میدی برداشت چرتو پرت نکنی؟ قول سختیه،
0: از کجا بدونم برداشت اشتباه نمیکنم خوب.
1: بت میگم باشه باشه من عشقام جمع میکنم تا میخوام برایان مجبور کنم این شیشه رو سر بکشه
0: دندان قروچه کردم و چشم دوختم به پنجره درختان برگریز پاییزی بیرون داشتن شانه های تلایی و قهوهایشان را با بیعتنائی تکان میدادند. داد زدم تو هنوز بهش علاقه داری؟ جیغ زد
1: اه دیدی اشتباه برداشت کردی؟
0: حدود دو هفته بعد یک اهانت جدید به قبلی اضافه کرد. داشتیم در کلبه من عشق بازی می کردیم. این بار دنیا را روی سرمان گذاشته بودیم. و دقیقا برای اینکه شکم به این تبلیل شود در وسط ماجرا در حالی که نفس نفس می زد گفت برایان. من شکر شدم و به اطراف نگاه کردم. گفتم کو؟ گفت
1: چه کار داری می کنی؟
0: فهمیدم که چه اشتباه احمقانه کردم. بعد نگاهی به من کرد که در آن ماهرانه لطافت و انزجار را به هم آمیخته بود تا همین امروز هم آن نگاه مثل شاهد یهوه خستگی ناپذیر و بی مقدمه سراغم میآید. به رهنه بلند شد و با احساس گناه برای خودش چای ریخت با صدای لرزان گفت
1: ببخشید
0: دیگه حق نداری موقع سکس چشماتو ببندی ها؟ گفتم میخوام کل مدت سکس به من نگاه کنی فهمیدی؟ جلوی یخچال کوچک نشست و گفت
1: چرا شیر نداری؟ دارم فاسد شده ولی به هر حال شیره
0: هنوز پیف کفتنش را تمام نکرده بود که در تاریکی راه افتادم سمت خانه پدرم همیشه یواشکی به خانه هم میرفتیم و شیر میدازیدیم باید بگویم که من دزد بهتری بودم درست است او همیشه وقتی خواب بودم می ولی از آنجایی که نسبت به تاریخ انقضای شیر حساسیت داشت مرا با صدای وحشتناک بو از خواب بیدار میکرد. شب قلیز بود سیاهی فراگیر که مفهوم شمال و جنوب و شرق و غرب را بی‌معنا میکرد. بعد از سکندری خوردن روی تنی درختان و تحمل شلاق های خاردار بر صورتم چراغ‌های خانه پدرم هم خوش آمدم گفتند و هم, هم کردند. روشن بودنشان به این معنا بود که بیدار است و مجبورم با او حرف بزنم و در واقع باید حرفهایش را گوش کنم نالیدم روز به روز بیگانه تر می شدیم این روند از ترک تحصیلم آغاز شده بود و مدام بدتر می شد چرا ولی به شکلی نامنتظر به یک پدر عادی بدل شده بود خصوصا در استفاده از باجخواهی احساسی حتی یه بار گفت. بعد از تمام کارهایی که برات کردم. بعد کارهایی را که برایم کرده بود فهرز کرد. به نظر زیاد می آمد. ولی بیشترشان از خود های ناچیز بود. مثل اون دفعه کره خریدم برات هرچند خودم مارگاری دوست داشتم. راستش دیگه نمی تحملش کنم. بعد بینی خستگی ناپذیرش بی توجهیش به زندگی جفتمان احترام غیر انسانی که برای یک کتاب قائل بود عشق متعصبانهش به نفرت از جامعه عشق غیر اسیلش به خودم اصرار ناسالمش به اینکه زندگی مرا مثل زندگی خودش غیر قابل تحمل کند به نظر میآمد آمد زندگیم را تعمدن استراباور نکرده با زحمت زیاد مرا قطعه قطعه کرده بود انگار بابت این کار اضافه کار می گرفت. به جای سر یک تیرچه سیمانی داشت و من دیگر نمیتوانستم تحملش کنم. به نظرم باید بتوانی به آدم های زندگیت نگاه کنی و بگویی من بقایم را به تو مدیونم یا تو بقایت را به من مدیونی و اگر نمیتوانی چنین چیزی بگویی گور پدر همهشان. من فقط میتوانستم به پدرم نگاه کنم و فکر کنم خب به رغم های تو زنده موندم لعنتی. چراغ پذیرایی روشن بود از پنجره سرک کشیدم. داشت روزنامه میخوند و گریه میکرد. در رو باز کردم و پرسیدم. چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ اومدم شیر بدزدم شیر خودته بدزدش رفتم تو روزنامه را رو از دستش کشیدم. یکی از این روزنامه های زرد بود. بابا بلند شد و رفت توی اتاقش. روزنامه را رو نگاه کردم. پدرم داشت داستان فرانکی هالو را میخوان. ستاره راکی که اخیرا به قطر رسیده بود از یک تور بر که یک طرفدار دیوانه جلوش را گرفته و دوبار به سییناش شلی کرده و یک بار به سرش یک بار هم برای خوششانسی. هر روز این خبر به صفحه اول راه پیدا میکرد بدون اینکه اطلاعات جدیدی نسبت به روز قبل آن اضافه شده باشد. بعضی روزها روزنامه ها با کسانی مصاحبه می که هیچی از موضوع نمیدانستند و در طول مصاحبه هم هیچ حرف مربوطی نمیزدند. بعد آخرین قطره خون داستان را هم با کند و کاف در گذشته ستاره راک بیرون کشیدند و وقتی دیگر مطلقا هیچ چیز برای گزارش باقی نماند باز هم یک سری گزارش جدید چاپ کردند فکر کردم کی مظحرفات را چاپ میکند و بعد هم فکر کردم چرا پدرم برای مرگ یک آدم معروف گریه میکند با هزار جمله تحغییرآمیز که در سرم شنا میکردند ایستاده بودم و نمیدانستم به کارشان ببرم یا نه تصمیم گرفتم استفادهشان نکنم. مرگ مرگ است و سوگواری سوگواری است. حتی اگر مردم بخواهند برای از دست رفتن یک غریبه محبوب اشک بریزند باز هم نمیتوانی دلی غمگین را مسخره کنید. بدون اینکه چیز جدیدی دستگیرم شود روزنامه را بستم. از اتاق کناری صدای تلویزیون میآمد، ظاهراً پدرم داشت امتحان می کرد ببیند صدای تلویزیون تا کجا بلند می شود. رفتم تو، داشت یک سریال آخر شبیه دار تماشا میکرد درباره بازرس زنی که معماهای های جنایی را با نشان دادن پاهای خوش ترکیب تراشیده شده اش حل میکرد. هرچند پدرم صفحه تلویزیون را تماشا نمیکرد زل زده بود به دهان بیزی شکل یک قوتی آب جم. نشستم کنارش و مدتی ساکت ماندیم. بعضی وقتها حرف نزدن ساده است. ولی بیشتر وقتها از بلند کردن پیانو هم سخت در می شود پرسیدم چرا نمیری بخوابی؟ بابا سعی کردم جواب کناییش را با یک کنایی دیگر بدهم ولی وقتی دو کنایه کنار هم قرار می گیرن صورت خوشی ندارد. برگشتم به هزار تو و به جهنمی که در تختم خوابیده بود کنارش که دراز کشیدم گفت پس شیر کو؟ گفتم قلنبه قلنبه شده بود به پدرم و قلنبه های درونش فکر میکردم انوک و ادی راست میگفتند دوباره به آغوش افسردگی بازگشته بود این دفعه چرا چرا برای ستاره راکیک اسمش را هم نشنیده بود سوگواری می کرد واقعا میخواست برای هر مرگی روی این کره خاکی عشق بریزد سرگرمی وقتگیرتر و مزخرفتر از این هم وجود دارد صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که جهنم رفته اتفاق جدیدی بود کاملا مشخص بود به ورتهای جدید سقوط کرده ایم قبلا همدیگر را قبل از رفتن آنقدر تکان می دادیم تا از اقمای دیابتی بیدار شویم و بگوییم که داریم می رفیم. حالا یواشکی رفته بود شاید برای اجتناب از سآل بعدن چه کار می کنی؟ کلبم هیچ وقت اینقدر خالی به چشمم نیامده بود سرم را در بالش دفت کردم و داد زدم دیگه عاشقم نیست برای اینکه حواسم را از واقعیتی که بوی گند میداد پرت کنم نشستم و روزنامه ورق زدم و آه کردم همیشه از روزنامه بیزار بودم بیشتر به خاطر جغرافیای توهین آمیزش مثلا در صفحه هیجده چشمت میافتد به خبر وقوع زلزله وحشتناک در جایی مثل پرو با توهینی که میان ستور پنهان است بیست هزار انسان زیر آوار دفت شدند بعد دوباره دفت می شوند این بار زیر 17 صفحه اخبار چرت و پرت محلی فکر کردم کی این عفونت لسه را منتشر می کند بعد صدایی شنیدم یکی گفت تختق از کوره در رفتم داد زدم وای نست تا پشت در بگو تق, تق
2: اگه زنگ داشتم حتما وای می میگفتی گفتی رینگ رینگ
0: انوک آمد تو و گفت
2: چه مرگته؟ هیچی میتونی به من بگی؟
0: میتونستم بهش اطمینان کنم؟ میدانستم انوک در زندگی آتفیش مشکل دارد وسط یک جدایی پردرد سر بود هرچند همیشه مشغول به هم زدن به آدم هایی بود که اصلا از وجودشان خبر هم نداشتم اگر کسی شم فهمیدن آغاز یک پایان را داشت آن کس انوک بود ولی تصمیم گرفتم ازش راهنمایی نخواهم بعضی از آدمها حس میکنند در حال غرق شدنی و وقتی جلوتر دوتر میآیند تا بهتر ببینند نمیتوانند در برابر وسوسه پا گذاشتن روی سرت مقاومت کنند. گفتم خوبه.
2: میخوام در مورد افسردگی پدرت با حرف بزنم.
0: حوصله ندارم
2: اا. میدونم چطور خلایش رو پر کنم.
0: با دفترچه‌اش. اونقدر دفترچه‌اش رو خوندم که برای تمام عمرم بسه نوشتههاش لکه‌های لکه ها ها گوشت قراقاتی شده سرشان که چکیدن رو کاغذ من که نیستم
2: مجبور نیستی من همه کاراشو کردم
0: واقعا انوک یکی از دفترچه های سیاه پدرم را در آورد و جوری در هوا تکان داد انگار بلیت برنده لاتاریست دیدن دفترچه همان تاثیر دیدن چهره پدرم را داشت ملالی بی انتها انوک گفت
2: خیلی خوب. گوش کن. نشستی؟ نمیبینی؟ باشه باشه خدایا. امروز احساب نداری یا؟
0: گلویش را صاف کرد و خواند
2: در زندگی همه دقیقا همان کاری را میکنند که باید بکنند. وقتی یک حسابدار میبینید به او دقت کنید. دقیقا شبیه یک حسابدار است. هرگز حسابداری وجود نداشته که به نظر یک آتش نشان بیاید. فروشنده لباسی که شبیه یک قاضی باشد یا دامپزشکی که فکر کنید جایش پشت صندوق مکدونالد است. یک بار در یک مهمانی آدمی را دیدم و گفتم شغل چیه؟ و با صدای بلند جوری که همه بشنوند گفت من جراح درختم. یک قدم عقب رفتم و سرت و پایش را برانداز کردم و باور کنید دقیقا همانی بود که ادعا می کرد. شبیه یک جراح درخت بود، هرچند به عمرم جراح درخت ندیده بودم. همین را میخواهم بگویم. همه دقیقا همانی هستند که باید باشند و مشکل هم همینجاست هیچ وقت یک سلطان رسانه نمی بینید که روح یک هنرمند را داشته باشد یا میلیاردی که دلسوزی آتشین یک مددکار اجتماعی را داشته باشد ولی اگر بتوانیم در گوش میلیاردر زمزمه کنیم، و به دلسوزی آتشینی که یک گوش از وجودش بی استفاده افتاده دست پیدا کنیم چه به جایی که همدردی درش انباشته شده دست پیدا کنیم و بیدارش کنیم و پر کنیمش از ایدهها تا اینکه بلفل شود چه منظورم این است که به حیجان بیاوریمش واقعا حیجان زدش کنیم این چیزی است که رویایش را دارم مردی باشم که آدم پولدار و قدرتمند را با ایدهها به هیجان بیاورم. این چیزی است که می خواهم. مردی باشم که در گوشی عظیم و طلایی ایده های شگفت انگیز را زمزمه می کند.
0: انک دفتر چرا بست و جوری نگاه هم کرد انگار منتظر است جباب بلند شوم و دست بزنم برای این هیجان زده شده بود، خود بزرپینیش برای من خبر جدیدی نبود. من این را وقتی کمکش میکردم از تیمارستان بیرون بیاید خوب یاد گرفته بودم. البته که آن دفعه خیلی شانس آوردم تا مطالب آن کتابچه های لعنتی را استخراج کنم تا علیه صاحبشان استفاده کنم. کاری که دوباره داشتیم انجام میدادیم. گفتم خب کچی؟ کچی؟ نمیفهمم.
2: نمیفهمی؟
0: میشه هرچی من میگم تکرار نکنی؟
2: این جواب جسبر
0: جوابه؟ سوال چی بود اصلا؟
2: سوال اینه که چطوری خلای پدرت رو پر کنی؟ ساده است میریم یکی رو پیدا میکنی
0: چی پیدا میکنی؟ لبخندی زد و گفت
2: یک گوش تلایی؟